0: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr habt eingeschaltet, um mal wieder über eine Union-Niederlage, also wir sprechen über eine Union-Niederlage, ihr hört uns zu und wir, das sind Nadine, hallo.
1: Halli, hallo.
0: Und Olli, hi. Hallo. Und falls ihr euch wundert, warum der Sound bei mir so schlecht ist, mein Name ist Sebastian und ich rufe aus einem Hotelzimmer in Essen an. Das ist mindestens so schön wie eine 0 zu 4 Niederlage gegen Leverkusen und über die sprechen wir. Ich habe ein bisschen vergessen mittlerweile, dass wie viele das sieglose Spiel in Folge das wäre oder so, aber es ist auf jeden Fall die neunte Bundesliga-Niederlage des ersten FC Union Berlin in Folge und der erste FC Union Berlin, die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist damit auf Platz 18, nachdem sie den letzten Sieg errungen hatte, am zweiten Spieltag war sie noch auf Platz 1. Also, das ist mal ein Durchmarsch. Wie geht's euch?
2: Ja, wunderbar. Wir, wir, wir strotzen vor Freude äh, über diesen Durchmarsch.
1: Olli, auch so? Ich? Sarkasmus?
2: Ja, weiß ich nicht. Mich, mich
1: ärgert das und ich bin überrascht wie krass ich meine Frustrationstoleranz in den Erfolgsjahren zurückgebildet hat und muss erstmal mich selbst disziplinieren. Oh, äh,
0: richtet sich die Wut gegen
1: irgendwas Besonderes oder nur? Nee, überhaupt nicht. Nein. Also oh. was soll ich dann, also ich kann jetzt auf den Tisch hauen, aber bei so einem Spiel wie jetzt am, am Sonntag, also über was soll ich denn da meckern? <lacht> ja.
0: Ich wüsste nicht, wo ich da... Also. Genau. Achso, ja, stimmt. Also, ja. Also, mir, andersrum, mir würde sehr viel einfallen.
1: Ja, nein, aber, ähm, ja, okay, das stimmt. Aber was, was kann ich machen? Also, ich brauche ja nicht über, keine Ahnung, den Torhüter schimpfen, den Trainer schimpfen, die Abwehr schimpfen oder, keine Ahnung.
0: Aber die Mannschaft, die soll sich doch einfach mal am Zippel reisen, Olli. Ja, ja, genau. Einfach mal ordentlich spielen. Ja, das kann doch nicht so schwer sein. Einfach um Platz scheuchen, die Millionäre
1: und so. Ja, genau, einfach ein bisschen Treppen laufen mit Medizinbällen. Ich habe heute ein bisschen Druck Bis äh, gelesen, es tut mir leid.
2: Die verdienen so viel <lacht> Geld, da müssen sie auch mal ein bisschen rennen. Ja,
0: genau, Million, Millionäre, ja. richtig. Hatte ja. ja schon, oh Gott, ich blicke auch nicht mehr durch. Aber lass uns vielleicht wirklich über dieses Spiel mal kurz reden und das Ganze hier als Gesprächstherapie betrachten. So 0 zu 4 in Leverkusen steckt man eigentlich leicht weg, dachte ich. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich danach ziemlich konsterniert, sagt man dazu, war, glaube ich. Ich saß so da und habe aus dem Zug geschaut und an mir zog Paderborn vorbei oh und ich dachte so, naja, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und weiß nicht, ob ich mich bei der Deutschen Bahn bedanken darf, denn der Empfang war größtenteils ziemlich gut, so dass ich das Spiel... Leider verfolgen konnte im Bordbistro. Und es hat mir nicht so gefallen, obwohl ich am Anfang noch voller Euphorie war. Neapel-Spiel, kämpferische Leistung und es ist fast die identische Elf, bis auf Rani Kedira, der gesperrt ist. Für ihn hat äh, Alex Kral gespielt. War auf dem Platz. Aber irgendwie waren es die nicht Fußball spielenden Zwillinge der Neapel-Elf, glaube ich. <lacht>
1: Oder der Gegner war einfach besser. Da, davon ist auszugehen, Leverkusen. Also, das, ja. Ja,
0: also, Leverkusen keine Niederlage bisher in dieser Saison. Glaube ich, fast alle Spiele gewonnen, außer gegen Bayern. Ja, also, das ist ja, dass die gut drauf sind, okay. Aber ich hatte das Gefühl, dass Union zwar konzentriert ist, aber konzentriert hat am Ende doch nur hinterhergelaufen ist. Was waren eure Eindrücke von? den ersten Minuten?
2: Ja, irgendwie, also ich fand, die ersten 20 Minuten waren eigentlich noch irgendwie okay, wir, wir sind äh, wieder ein bisschen, also ich finde, keine Ahnung, ich, im Nachhinein weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da nicht irgendwie Quatsch aufgeschrieben habe, aber äh, so während des Spiels während des Spiels fand ich eigentlich, dass die ersten 20 Minuten gar nicht so schlecht waren erstmal. Bis auf die zwei komischen Rückpässe, die wir dann da irgendwie hatten, äh, wo wir Freddy so ein bisschen in Bredouille gebracht hatten. Ähm, aber ja, in dem Moment, wo ich es aufgeschrieben habe, war dann glaube ich auch schon wieder vorbei mit dem guten Gefühl. Da <lacht> war dann schon die 23. Minute. Aber ich fand irgendwie, keine Ahnung, anfangs glaub, zumindest aus, dem, aus der ersten Spielperspektive, wo ich das zuerst gesehen habe, äh, fand ich schon, dass wir wieder ein bisschen ekliger waren und so. Also dass wir da schon irgendwie versucht haben, gut ins Spiel zu kommen.
0: Das meinte Bei ich mit mir so konzentriert
1: dahinter herlaufen. Ja. Erzähl, ich wollte wollt nur sagen, dass ich mich rückblickend über mich selber wundere, weil ich quasi so bis Anfang der zweiten Halbzeit eigentlich recht zufrieden war. Was heißt zufrieden? Also ich war auf immer noch relativ hoffnungsvoll, weil Bayer halt die Chancen nicht genutzt hat, bis auf eine. Und wir, ja, wir haben zwar an den Seilen gehangen, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, vielleicht kommt dann doch. Ein so ein Neapel-Moment, aber wenn ich mir jetzt so dann die Zusammenfassung angucke von dem Spiel oder mal so einen Blick auf die Zahlen werfe, dann war wahrscheinlich dieses Gefühl nur ein Gefühl und auch nicht irgendwie faktenbasiert.
0: Hast du ein bisschen gedacht, das ist wie bei Homer Simpsons Boxkampf? Einfach dass die ganze Zeit eine Kassier nach der anderen und irgendwann ja. ist der Gegner so fertig ja. und dann tippt man nur noch an?
1: Ja, ja. Okay,
0: ja, es war, ich weiß schon, was Nadine meint und ich hatte auch ein sehr zwiespältiges Gefühl nach der ersten Halbzeit, dass ich gedacht habe, es war einerseits nach vorne richtig gar nichts und hinten hat man auch schon viel zugelassen und trotzdem fand ich es nicht so schlecht, weiß aber nicht, ob ich mein Blick da nicht auch sehr, sehr getrübt war, weil ich halt gesehen habe, sie haben sich bemüht. Das ist ja dieser Mannschaft in keinem Spiel abzusprechen, dass sie nicht wollen. Aber sie kriegen es halt auch nicht so zusammen. Und richtig derbe wäre es gewesen, wenn dieser Schiedsrichter wirklich in der 17. Minute noch Handelfmeter gegeben hätte für einen Kopfball von Neckel. Auf jeden Fall so mein Schiedsrichter-Highlight von diesem Spieltag. Wo ich dachte so, was? Also wirklich was? Und ebenso wie in Neapel, ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Das ist doch sichtbar gewesen auf den ganzen Aufnahmen, dass es kein Handspiel war. Warum schickt man den Schiedsrichter da nochmal raus?
2: Ja, ja das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also wenn, wenn ich im Keller sitze und der VAR für das Spiel bin und gucke mir das an und sage, okay, auf der Position sieht es komisch aus und auf der anderen sieht aus, als oder sieht man, er spielt den Ball mit dem Kopf. Welchen Grund habe ich dann zu sagen, ja, guck sie dir mal selber nochmal an? Also der einzige Grund kann ja, kann ja nur sein, dass der auf dem Feld gesagt hat, ja, nee, aber ich bin mir sehr sicher, dass der arm war und der sagt, nee, geh jetzt mal gucken, ich sagte ganz genau, das war der Kopf, guck dir das Bild an. Also, was ist denn das? Leute, wir haben hier nicht 20 Jahre Zeit und trefft eine Entscheidung, gerade wenn schwarz-weiß-Entscheidung ist, fällt die Entscheidung und sagt, okay, fertig. Wenn der auf dem Platz sagt, es ist elf Meter und der VR sagt, nee, ist es nicht, dann sagt ihm halt, nee, ist kein Meter, fertig. Also, keine Ahnung, was daran immer so ewig dauert.
0: Also, da, da war ich wirklich so ein bisschen satt. Hätte aber wahrscheinlich zur Union-Saison gepasst, so. Aber war nicht. Dann haben wir so ein okay. bisschen gehofft. Was?
2: Sprich? Kam er später noch?
0: Ja, eben. Also, einerseits eine schöne Fehlentscheidung aber, und andererseits ja. äh, das Gegentor. Was ja. hättest du gern als ein erstes?
2: Naja, chronologisch ja erstmal das Gegentor.
0: <lacht> da.
2: <lacht> was ich gerne hätte, ist immer wieder ein Sieg von Union, wenn du so fragst.
0: Ich bin bescheiden. Mir würde erstmal ein Tor reichen in der Bundesliga wieder.
2: Ja, das wäre auch schön.
0: Aber 23. Minute. Grimaldo schießt mal wieder von außerhalb des Strafraums. Ein Tor gegen Union. In dem Fall also nicht mal wieder Grimaldo, sondern mal wieder fällt ein Tor von außerhalb des Strafraums. Wichtige Frage eigentlich. Der fällt richtig gut runter, der Ball. Hm. Und dann haben sie bei der Übertragung, ihr habt ja auch alle... Dazen geguckt, gefragt, Torwartfehler. Aber wo ist denn das jetzt ein Torwartfehler?
1: Also ich habe nicht The Zone geguckt, da wurde nicht von Torwartfehler geredet. Hast du wackelig hab, einen äh, Ru Russen-Stream gehabt? Ich habe Steffen Freund im, ich weiß gar nicht, ob es kanadisch, amerikanisch ist und die Qualität war HD. <shriech> Aber ich wüsste jetzt nicht, was da ein Torwartfehler ist. Also man kann halt darüber reden <lacht> aber das muss man nicht nur gegen Leverkusen tun, warum wir so viele Leute um den Strafraum in na gut, der war relativ weit an der Ecke aber warum wir halt unseren Gegnern so viele ja, Schüsse ermöglichen, darüber kann man reden aber sorry, da weiß ich nicht, was Renno machen soll, der war ja leider geil Ja, also vor also ja, allem
2: fängt die Situation ja auch vorher an, also es fängt ja an mit dem äh, mit glaube ich, der den Ball raushauen will und dem aber irgendwie den Leverkusener direkt ins Bein schießt, so mehr oder weniger den Ball, so und dann flippert der Ball, oder spielen die Leverkusener den ja im Doppelpass oder so hin und her, wo Juranovic irgendwie dasteht, ich gehe an den, ach nee, ich gehe doch nicht ran, ach, ich muss jetzt doch wieder ran, oben oh, Tor. So, das, das ist eine total komische Situation, ich habe mir die vorhin bestimmt fünf, sechs Mal angeguckt, Juranovic überlegt, was er macht und überlegt dabei viel zu lange, was er macht, und äh, Grimaldo legt sich den Ball nochmal so richtig schön hin und sagt, äh, wie will ich ihn haben, so will ich ihn haben, oh, drin, geil. Würde ich jetzt nicht irgendwie nur auf, auf Renault schieben, also der ist ja dann halt immer nur der Letzte, der irgendwie damit eingreifen kann. Und ich glaube, der steht ja schon eigentlich vernünftig, ne? nicht komplett in, äh, im Tor, also nicht auf der Linie oder so, aber auch nicht viel zu weit vorne, würde ich jetzt sagen, als der fällt, ich Der Torwart fällt richtig gut unter der Ball, ne? Ja, der fliegt hoch und fällt runter wie ein nasser Sandsack und zwar genau hinter Renault und so, dass er noch ins Tor reinfällt. Also keine Ahnung. Ich glaube, da musst du einfach mit offenem Mund da sitzen und sagen, krass. Mehr kannst du da, glaube ich, einfach nicht machen.
0: War, glaube ich, so ein Ding, wo ich sagen würde, sehen wir wahrscheinlich bei der Wahl des Tor des Monats und wahrscheinlich auch als Tor des Monats nochmal.
2: Ja, das hat ja der Datzen-Kommentator auch, also ich verfolge das nicht so, aber das hat der letzten Kommentator ja auch irgendwie gesagt, dass das jetzt nicht das erste Ding ist, was von ihm wohl als Traumtor in die Auswahl kommen wird.
0: Ja, schon zu Recht. Ich würde auch sagen, ja, also A, dieser Ballverlust und B, dann dieses Verteidigen an der Strafraumkante sind so für mich auch die ersten Punkte, bevor ich über den Torhüter reden würde dort. Und den würde ich ehrlich gesagt in der Situation freisprechen. Also ja. da fällt mir, was soll er da machen? Also natürlich kann man sagen, er auf der Linie bleiben, aber dann hat er seinen Strafraum da so nicht im Griff. Also das ist eigentlich Quatsch. Ja, gut. Und der einzige Grund, und das war das zwiespältige Gefühl, warum Union am Ende nur mit einem Gegentor in die Halbzeitpause gegangen ist, war ja nicht, weil die Defensive so wenig zugelassen hat, sondern weil Boniface alleine, glaube ich, Chancen ohne Ende vergeben hat. Er ja, hat recht,
2: wenn er nicht zu uns kommt, dann darf er auch keine Tore das ist schießen. Ganz ja. einfache Regel. Ist los? Glaub, das
0: war halt einfach auch kein Geheimtransfer mehr. Und Aber das war schon absurd. Ich, mir fällt da auch wirklich nicht so viel ein, irgendwie. Wie, äh, Schön. Also, A, hat er teilweise einfach auch seine Mitspieler da nicht gesehen die da besser postiert waren, aber hat auch einfach gute Chancen liegen lassen. Und Union hat schon viel zugelassen. Auch Ballverluste wie der von Kral vor dem 1-0 gab es ja nun mehr, mehrfach. Manchmal wurden die noch geklärt, manchmal hat Leverkusen den Ball nicht untergebracht. Aber es war halt nicht dies 0-1. Und das finde ich halt, da kann man sich auch ein bisschen in die Tasche lügen, Dies 0-1 war jetzt nicht Ausdruck einer starken Defensivleistung von Union. Und nach vorne muss man... Leider sagen, ging halt in der ersten Halbzeit gar nichts. Und erst zur 45. Minute gab es diesen Kopfball von Haberer, der aber <lacht> A, ohne Druck gemacht wurde und B, dann aus so einem spitzen Winkel, den hat der Torhüter dann auch einfach so genommen. Also er musste sich voll anstrengen.
1: Hast du Bock mal zu tippen, wie viele XG sowas ist?
0: Ich glaube <lacht> 0,02 oder so stand da ja. in der Halbzeit. Ja, ja.
2: 0,05.
1: Okay. Hm, na, fb -Ref sagt 0,02. Okay.
0: Also Datson hatte das angezeigt, die hatten 1,0 irgendwas für Leverkusen und 0,02 für Union.
2: 0,05 für Union, stand da. Ja, aber für ich glaube,
0: das ist jetzt auch nicht so wichtig, also der Zahlenunterschied. ist ja, jetzt, jetzt, jetzt reicht so, 0,03, also <lacht> hallo. Das ist mehr als doppelt so gut.
1: Ja.
2: <lacht>
0: ja egal. Okay, aber Versteht ihr, was ich meine? Also, da, weshalb man einerseits, wenn man vom Ergebnis her schaut, auf die erste Halbzeit kann man ja sagen, es ist ja eigentlich ganz okay gegen Leverkusen erstmal. Und deswegen auch dieses zwiespältige Gefühl,
1: Olli hat es ja gesagt. Aber ah.
0: wenn man sich dieses Spiel angeschaut hat, hat es ja das Null wiedergespiegelt.
1: Ja, das meine ich ja. Also, es, wenn du das Spiel siehst, das ist ja das Lustige, wir haben es ja gesehen oder ich habe es gesehen. Und trotzdem dachte ich so, zweite Halbzeit, ja, Mensch, jetzt kommen hier. <lacht> Eine Ecke? Ja,
0: ne? Äh, Zwischenstand war irgendwann auch mal 10 zu 1 Ecken für Leverkusen oder so. Ich weiß nicht, wie es am Ende aussah auf der Statistik, aber ich hatte es auch, aber wir müssen ja kurz sagen, also nach dem 0-1 ist Bonucci runter, ja. Ja, dem zwickte der hintere Oberschenkel und äh, für ihn kam Knochen, ne? Hm. Jo. Und zur Halbzeit musste Joranovic auch eingeschlagen runter und für ihn kam Trimmel. Das ja. waren ja Wechsel, die beide vom Trainer vorgenommen wurden aufgrund von, sagen wir mal, Verletzungen. Nicht, weil, weil gesagt wurde, wir müssen jetzt mal was ändern. Und was ich schon interessant fand, dass Till Oppermann hat es, glaube ich, beim RBB geschrieben, es gab ja schon Optionen, was zu ändern. Zum Beispiel Kral im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld den langen Ball anzubieten, indem man Behrens doch einwechselt, um den Ball auch festzumachen. Während diese langen Bälle, die gespielt wurden, meistens unkontrolliert, ja von, weder von Fofana noch von Becker erlaufen werden konnten und festgemacht sowieso nicht dann. Das hat der Trainer ja nicht gemacht. Aber ihr habt nur gedacht, hoffen, dass irgendwas reinfällt bei Leverkusen?
1: Also ich habe nicht da gesessen und irgendwie gesagt, so Mann, hättest du jetzt bloß den Behrens spielen lassen oder so. Also ähm, keine Ahnung. Ich, vielleicht sind wir oder sind wir da einfach auch nur Lemminge, die immer wieder gegen die gleiche Wand rennen und sagen, aua, das tut weh und eine Woche <lacht> später rennen wir gegen die gleiche Wand und sagen wieder, aua, das hat aber getan.
0: Ja, aber auch, weil wir unter der Woche Spiele sehen, wo wir denken, Ja. Boah eigentlich auch nicht so schlecht gewesen, so hm. mit der Wand, da haben wir schon mal ne, durch, durchgeguckt. Ja. Der, Fing,
2: der Finger war schon durch. Ja. Genau. Aber dann kommt die Bundesliga-Wand
0: und die ist wieder härter.
2: Oh. Nee. <lacht> die ist der zweite Liga-Wand. Ja, uh.
0: aber, aber Hoffnung hast du nicht lange gehabt in der zweiten Hälfte. Ich hatte da kurzzeitig bei Bad Pyrmont äh, wenig Empfang, als ich wieder empfangen hatte, äh, stand es schon 0-2. Und hatte aber so zwischendurch das Gefühl, Union ist besser im Spiel, bin mir im Nachhinein aber nicht sicher, ob Union wirklich besser im Spiel war oder ob Leverkusen-Union eher hat ein bisschen nach vorne kommen lassen.
1: Ich weiß auch nicht, wenn man, woran man das irgendwie festmachen soll. Wir haben ja in der zweiten Halbzeit auch genau einen Torschuss, der übrigens zumindest laut fb ref genau den gleichen XG-Wert hatte wie der die Toraktion in der ersten Halbzeit. Ähm, weiß ich nicht. Ich hatte eher das Gefühl, dass es Leverkusen halt ruhiger angehen lässt, dass die nicht so krass gepresst haben, wie sie das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Also bis zum
0: 2-0. Ja, so und jetzt äh, kannst du
1: einmal Skandal rufen. Ach, ja, genau, unglaublich. Ja, ich habe den, den, den Leserbrief äh, oder den Brief an, den, äh, an die DFL schon fertig gemacht.
0: Er, er muss ein DFB schicken.
1: Ach, Mensch, siehst Ja, ich habe gerade überlegt, sei ich DFB oder DFL. Ich ja natürlich nur, dass der Brief immer, auch richtig ankommt. Immer gegen die Kleinen, ne? Also, natürlich. Ähm, ja, es bringt ja aber auch nichts, ob nur der, der, die die Klärung da irgendwie von der Mittellinie von Aissa ähm, noch irgendwie ans Schienbein von Boniface geht oder nicht. Ähm, Im Endeffekt wäre ja dieses 2-0 dann halt nicht in der 57. gefallen, sondern, keine Ahnung, in der 61. So.
0: Also ich habe mich auch nicht darüber aufgeregt, weil wir A solche Situationen in den vergangenen Spielen öfter hatten, weiß nicht, falsch gegebener Einwurf gegen Tor Union. Aber das sind ja auch alles Situationen, da wird der Mannschaft nicht verboten, es zu verteidigen. ist ja nicht so, dass es da einen Elfmeter gibt, unberechtigterweise. Und deswegen bin ich da sowieso nicht so ein großer Freund. Wir können auch nicht gleichzeitig gegen den Videoassistenten meckern und dann aber da sagen, geht gar nicht. Sondern das kann man halt verteidigen, solche Sachen. Und es wird ständig falsch entschieden, falscher Einwurf, äh, Ecke doch nicht oder lieber Abstoß und so. Deswegen, na ja. Und angesichts der Überlegenheit von Leverkusen finde ich es halt auch ein bisschen lächerlich, sich da so äh, zu eschauffieren. Aber wie ist denn das Gegentor passiert, Leute? Das war ja eigentlich eine Sache, die Union mal konnte, Standards verteidigen.
2: Eigentlich ja, ja. aber es war auch schon, also keine Ahnung, die ganzen Tore haben eins irgendwie, also bis auf das vierte haben alle so eins gemeinsam, das ist so, nimm Böller, zünd den an, schmeiß den in den Hühnerstall und guck, was die Hühner veranstalten und das ist irgendwie momentan unsere Abwehr bei Standards, habe ich so das Gefühl auch das habe ich mir vorhin wieder ein paar Mal angeguckt, ist ein bisschen blöder zu sehen immer in der Wiederholung, weil die Kamera erst so spät raufschwenkt, aber das sieht so aus, als wenn erst äh, Knoche, senkt, also als wenn ähm, der Kusonu der Gegenspieler von Knoche war in dem Moment, der rennt ihm irgendwie so ein bisschen weg, dann steht Paul Jacke dahinter, will es irgendwie noch mit verhindern, hat aber selber auch noch Jonathan Tar irgendwie mit an sich dran, sondern sieht es bei Jekyll auch wieder voll blöd aus, weil der natürlich nur so halb zum Ball geht, weil der ja eigentlich einen anderen Spieler hatte und versucht dann noch irgendwas zu machen, aber kommt dann auch nicht mehr ran, weil Koso nur halt vor Paul Jekyll ist und äh, schon ist der Ball im Tor drinne. Und keine Ahnung, irgendwie sieht es dann schon wieder so aus, wie gewollt und nicht gekonnt. Der eine rennt mit, aber ver verliert sein Gegenspieler beim Rennen und der Nächste versucht den aufzunehmen, aber kriegt ihn halt nicht
0: für mich war dieses 2-0 ein krasser Wirkungstreffer. Also nicht für mich, sondern ich habe gemerkt, dass bei der Mannschaft dann so richtig so, da war es vorbei. Ja. Als ob die alle so wie Olli geglaubt haben, ist doch 0-1, ne? da können mhm. wir doch einen machen. 2 war klar, m -m. Und das hätte ja richtig schief gehen können. Danach gab es ja diese krasse Chance, äh, hier ich habe es mir aufgeschrieben, äh, Frimpong mit Ping Pong. <lacht> ja.
1: Roussillon äh, äh, reimt sich dann auch noch, ne? Also ja, genau. Und äh, dann
0: kommt Roussillon. Und ich meine, der hat das richtig, also erstmal krass, Frimpong, ja, das wäre so ein richtiges Kacktor gewesen. Renault klärt den Ball, der prallt gegen Frimpong, ich glaube mehrfach sogar, und von dort ins Tor wenn da nicht Roussillon noch Kopf und Kragen riskiert äh, hätte und den Ball übers Tor weggeköpft und sich dafür selber wehgetan hat. Das war so schräg und da habe ich gesagt, das ist echt, das war gefühlt eine Minute danach oder so, ja. Und da ja, habe ich hab gesagt, das ist wie Auflösungserscheinung. Mhm. Und das, ja,
1: war es ja auch, ne? Also, du siehst hier 57. Tor, 58. Frimpong, 62. Boniface, 64. Grimaldo, 66. Wirt, 71. Hoffmann, 71. Wirtz 73. Tator. Also, das ist ja quasi ununterbrochen, hat es gebrannt. Ja. das War. Schlimme ist, ganz ja. ehrlich, sorry, ich, ich, also, es gibt wenig Vereine. Ich bin jemand, der und eine Sympathie für noch den FC hat. Also es gibt wenige Vereine, die ich ungern gut spielen sehe, aber was, was der Alonso da aus der Mannschaft gemacht hat, also was die da für Leute haben, das ist, finde ich, wäre es nicht Union gewesen, hätte man sagen können, das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken, wie die kombiniert haben, wie, wie schnell die waren, also das ist schon krass.
0: Ja, aber hat auch keiner wehgetan, ne?
1: Ja. Muss ja. ich
0: jetzt mal so sagen. Also ja, ja. Das fand ich schon so, hm, war ich ein bisschen, hm.
1: ja, ja, und das, das Schlimme ist halt, dass wir halt unsere Kernkompetenzen, die wir in Anführungsstrichen angeblich die letzten Jahre hatten, halt nicht, nicht mehr hinkriegen. Also Standards verteidigen, die haben immer darüber geredet, dass wir gut sind in dieser sogenannten Restverteidigung, Räume eng machen. Das hat ja alles nicht geklappt.
0: Ja, und nach vorne geht auch nichts mehr.
1: Richtig, das, ja.
0: <lacht> naja, es geht, also das muss man sagen, also diesem Druck von Leverkusen am Ende kann man den nicht standhalten und die sind mit 4 zu 0, ja, also da nach, war ja nach einer Ecke wieder und dann das 0 zu 4, das muss man sich mal vorstellen, da liegt man 3 0 zurück, bekommt einen Freistoß <lacht> und kassiert dann als quasi fast Tabellenletzter, noch den Konter, der einen auf den 18. Platz schießt, das habe ich nicht verstanden, das war 83. Minute, das gab doch sowieso, also das wirklich, Leute, das geht mir, ich muss sagen, ich verstehe es nicht, ich will es auch niemanden jetzt erstmal so direkt zum Vorwurf machen oder so. Sondern so, einfach so der Mannschaft so gesagt, was habt ihr gedacht, könnt ihr da vorne noch machen? Naja, ein Torschießen
2: und Selbstvertrauen, also was heißt Selbstvertrauen, ja. aber ein Torschießen Tor ist für für fürs jegliche Gefühl.
0: Ordnung auf.
2: Ja, natürlich nicht. Ich, ich saß, also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, auf welchem Tabellen und auf welchem wir noch rutschen können und so, aber dieses 4-0-Feld und ich sitze hier so auf meiner Couch und denke mir nur so, yo, Alter, was ist das denn bitte gewesen? Warum, also wie du gerade schon gesagt hast, warum, ja, wir sind bei denen am 16er, warum fangen wir uns das Ding hinten, so das kann, das, sowas darf dir nicht passieren, nee, ja, das, war ich ein bisschen fassungslos.
0: Ja, ich, ich bin auch fassungslos, also ich, wie gesagt, ich ist jetzt nicht gegen irgendeinen bestimmten Spieler oder so, sondern ich bin einfach nur fassungslos, weil diese Abgeklärtheit, die Unionsdefensive mal ausgemacht hatte, und zwar als gesamte Mannschaft, ich rede von, von Stürmer bis zum Torhüter, alle. Ist irgendwie weg, alle machen irgendwie ein Ding, aber nichts gemeinsam. Und ich sitze so da und denke so, puh, das ist so, ist schwierig für mich, das jetzt zu akzeptieren.
2: Ja, was wir gemeinsam gemacht haben, war hinterher hinterherrennen ne? und zurückrennen. Ja. Das äh, haben wir beim, beim 4-0 auf jeden Fall schön gemacht.
0: Das war, das war wie mein Zug, der dann am Ende in Hamm ankam und glücklicherweise waren es zwei Zugteile, die in Hamm mal nicht geteilt werden mussten. Ui. Aber trotzdem stand ich eine halbe Stunde in Hamm, weil kein <lacht> Zugpersonal mehr da
2: war. Das ist aber das ist der andere Klassiker. Entweder ist der Zug nicht da oder das Personal nicht. Das ist irgendwas ist immer in Hamm.
0: Ja. Und, aber so, also so wie die Bahn, ja, so spielt Union gerade.
2: So Und, haben wir ein Problem, mehr. ja. Ja.
0: Also, <lacht> <lacht> Und ich, ich trinke ja keinen Alkohol. Ich kann es mir nicht mal schön trinken. Es ist einfach es ist wirklich, ich verstehe es nicht. Und naja, ich, ich war da ganz alleine mit meinem Frust. Äh, habe auch nicht geschrien, sondern es eher still ertragen. Und halt mit den anderen Leuten, die es halt irgendwie auch so dann im Chat geteilt hatten, ihre Gefühle. Aber es, es war schwer. Und zwar halt, weil es, der Vergleich ja immer kommt. Union verliert letzte Saison 0 zu 5 in Leverkusen. Jetzt 0 zu 4. Kann man natürlich sagen, hier auf dem Papier, ey, wir haben uns verbessert. Okay. Aber ich kann darüber nicht mal lachen. Ja? Das ist halt, weil ich sage halt so, dass, also erstmal ist es eine völlig andere Situation gewesen. Im vergangenen Jahr und äh, dieses Jahr. Im vergangenen Jahr war Leverkusen da, wo Union stand und Union war da, wo Leverkusen stand jetzt. Und das ist halt auch so, dass Union einfach gar keine Chance in diesem Spiel hatte und gut und gerne fast zweistellig hätte kassieren können. Und es ist eher die mangelhafte Chancenverwertung von Leverkusen, dass Union nur mit 0 zu 4 rausgegangen ist. Das hat überhaupt nichts mit einer Verbesserung zu tun. Und das macht mich so ein bisschen fassungslos. Und es ist auch, deswegen würde ich auch bei dem Spiel mal kurz so einen Haken vielleicht dran machen und sagen, was machen wir denn jetzt damit?
2: Das Ding ist, was ich halt auch überhaupt nicht verstehe, ist halt, ne, es waren bis auf Rani Kedira waren es dieselben Leute auf dem Platz, die gegen Neapel gespielt haben. Warum funktioniert jetzt ein paar Tage später auf einmal wieder überhaupt gar nichts, ne? Also das ist so ein Punkt, den ich nicht verstehe und was ich dann auch so überlegt habe, ähm, als wir Robin Gosens verpflichtet haben, hat er ja auch noch so, naja, ich will äh, ich bin ja nicht hierher gekommen, um gegen den Abstieg zu spielen und so und der Satz ging mir jetzt irgendwie heute auch so ein bisschen durch den Kopf, ich will nicht auf Robin Gosens rumhacken oder so, also ne gleich mal vorneweg, aber der Satz ging mir auch so ein bisschen durch den Kopf und kann man ja auch verstehen, also, ne? Ein Spieler mit dem Potenzial, mit dem mit der äh, Karriere so der hat natürlich keinen Bock auf Abstiegskampf kann ich verstehen, aber genau darum geht es bei uns so, darum ging es die anderen Jahre auch schon und darum geht es jetzt noch mehr als die anderen Jahre zuvor und alter, die müssen die Scheiße jetzt annehmen und müssen auch dementsprechend wirklich Abstiegskampf machen ne? also da ist jetzt hier nichts mit naja, mal gucken, dass wir nächstes Jahr wieder Europa spielen, nee zieht man erstmal den Finger und sieht mal zu, dass wir die Liga halten so und dann halt wirklich die ganze Scheiße annehmen und nicht so tun, als wenn irgendwie alles schön wäre. Aber findest also. du,
0: dass es in den vergangenen Jahren Abstiegskampf war? Ich würde sagen eigentlich nein.
2: Naja, Abstiegskampf nicht, aber wir haben halt trotzdem immer äh, gesagt oder wir, wir wussten immer, dass das, was wir uns erarbeitet haben, nicht selbstverständlich ist so. Ja. Ne? Es gab halt immer so dieses dieses bodenständige, sage ich mal, wofür Union ja immer belächelt wurde, dass es hieß, jo, erstmal 40 Punkte, dann gucken wir weiter. Ja, 40 Punkte, ihr spielt Europa League. Ja, erstmal 40 Punkte, dann weiter. Genau das, was wir die ganzen Jahre gesagt haben. Jetzt sehen es die Leute auf einmal, warum wir das immer sagen. Weil es halt nicht selbstverständlich ist, dass Union da oben stand und wir wussten das die ganze Zeit so, ne? Und das ist halt irgendwie eine Sache, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da irgendwas in den Köpfen bei den Spielern jetzt anders ist, dass sie sagen, naja, natürlich spiele ich nicht gegen den Abstieg. So, ja, naja, doch momentan schon, weil du stehst halt mit deinem Team da unten.
1: Ich finde aber eine Sache, die, die, die finde ich, unterscheidet halt die aktuelle Saison von den letzten Jahren. Wir haben ja im Prinzip vom ersten Bundesliga-Jahr an immer gesagt, So, ne, eigentlich gehen wir davon aus, dass wir irgendwie... 20 Mal auf die Mappe bekommen, 7, 8 Mal geil spielen und bei dem anderen spielen irgendwie einen Münzwurf haben werden und dann hoffentlich drinnen bleiben. Aber was ja immer da war, war so eine gewisse Baseline. Ne? Also wir konnten uns darauf verlassen, dass hinten ordentlich verteidigt wird und man muss ja gar nicht über meckern wenn ich mir angucke, wer gerade Innenverteidigung spielt. Das sind ja original die Leute, die im letzten Jahr gut gespielt haben. Okay, jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Leverkusen nur. Ähm, es sind ja so viele Leute immer noch äh, auf dem Feld, die ja im letzten Jahr ja, das hinbekommen haben, sich, sich Chancen zu erarbeiten, die es hinbekommen haben, halt eben eine Ecke zu verteidigen oder die es halt hinbekommen haben, nach einem Freistoß nicht innerhalb von zwölf Sekunden ein Gegentor zu fressen. Und ich glaube, dass das sich halt geändert hat und was ich halt ganz schwer finde für mich so nachzuvollziehen, ist halt, dass ich halt bei mir merke, dass ich auch schon so teilweise mit so einem selbsterfüllenden Fatalismus äh, anfangen Unionsspiele zu gucken, beziehungsweise halt dann auch wirklich innerlich nach dem 2-0, ja für mich einfach klar war, hier ist überhaupt nichts mehr zu holen und wie das dann bei den Spielern ist, ne? also wenn die dieses Gefühl auch haben oder wenn die dieses Gefühl exponentiell oder noch viel krasser haben, als ich das habe, dann kann das noch richtig ja scheiße werden dieses Jahr.
0: Das mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, das Gefühl habe ich ja schon so, dass das mit diesen Gegentoren so ist. Also mhm. einfach aus der Situation heraus, dass Union ja kein einziges Spiel in der Bundesliga ohne Gegentor abgeschlossen hat in dieser Saison, was echt absurd ist. Ja. Auch die Mannschaft ist mit den zweitmeisten Gegentoren in der Saison Plus die Mannschaft mit den zweitwenigsten geschossenen Toren. Und das halt auch hm. nur, also überhaupt noch so gut, ja, weil in den ersten zwei Spielen acht Tore geschossen wurden. In den anderen neun Spielen kamen nur noch drei dazu. Das ist wir halt. Haben jetzt,
2: hm? Wir haben jetzt 26 Gegentore. Letzte Saison hatten wir 28, oder?
0: Ich weiß nicht genau. Am Ende der Saison. Ich, ich gucke da nicht mehr so hin, weil das irgendwie so <lacht> in vergangenen Zeiten ist. Weißt du, nicht, Ach, nicht rückwärts gucken.
2: Ja, ich habe nur gerade eben wegen dem es, Gespräch es, mal kurz nachgeguckt.
0: Es ist absurd. Also das ist halt wirklich so, als ob man so Klick gemacht hat und ich glaube, das ist es auch was so schwer für alle zu begreifen ist, weil Olli hat ja recht, das sind ja nicht äh, zwangsläufig so viele andere Spieler als in der vergangenen Saison. Ist ja nicht so, dass irgendwie man sagen könnte, ja, viele Leistungsspieler wurden, äh, Leistungsträger wurden weggekauft oder irgendwas haben den Verein verlassen, konnten nicht adäquat ersetzt werden. Ist ja nicht der Fall. Und das ist halt aus meiner Sicht tatsächlich ein Problem, dass so diese Ratlosigkeit, die wir ja haben auch, die wir von außen so draufschauen, gepaart mit dem nicht wissen, ob wir jetzt frustriert sein dürfen oder nicht. Also wo ist dieses Normalen? Ne? Also selbst wenn du gesagt hast, die vorherigen Saisons waren halt weit über den Erwartungen, aber wo ist die Erwartung? Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was uns aktuell allen so schwerfällt.
2: Ich fand Steffi ihren Text dazu auch so schön, so, wir kennen jetzt Tabellenspitze, wir kennen Tabellenkeller, wäre jetzt schön, wenn wir jetzt irgendwo in der Mitte landen würden, bitte. So, ja, hat sie auch recht. Ach, mir würde Platz 15 reichen. Ja. Äh, ich, ich, <lacht> ist doch die Mitte. ach ah, ja, schon die, die neue Mitte, hast du recht. <lacht>
0: ja, vom unteren Tabellendrittel ist es die neue Mitte.
2: Ja, äh, Konrad fragt im, im Slack, oder spricht da gerade was an, äh, dass er sich gut vorstellen kann, dass in der Sommerpause eine andere Spielweise eingeübt wurde, die auf mehr Ballbesitz äh, halt hinauslaufen soll. Und dass das aber irgendwie nicht so richtig funktioniert und man jetzt aber auch nicht in die in die alte ähm, Spielweise zurückkommt, weil die halt einfach nicht verinnerlicht und nicht trainiert worden ist.
0: Das kann auf eine gewisse Art sein. Also ja, wir haben eine ne angepasste Spielweise. Ich würde nicht sagen, dass es eine komplett neue Spielweise war, so, so hm. ein bisschen angepasst, weil wir bei Fischer eigentlich das nie gesehen haben, dass irgendwie was komplett neu sein. Es wurde immer so ein bisschen da modifiziert, da ein bisschen hier. Ja. Was wir aber auch in der Vorbereitung schon gesehen haben, war, dass Union überhaupt nicht defensiv stabil stand. Und dass dieses nicht eingeübt, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass die, das ist meine These, ja, mein Glaube, kann man auch anderer Meinung sein, dass die taktische Einstellung im Moment auch ein bisschen egal ist, weil die Mannschaft sich halt nicht an diese gruppentaktischen Vorgaben hält. Wie Nadine war das, das ja vorhin so ein bisschen rausgearbeitet, bei der Ecke zum Beispiel. Ja? Also, und das ist ja immer so ein Verhalten, dass halt, einer macht nicht mit und es fällt alles zusammen dann. Und wir hatten in den vergangenen Spielzeiten immer gesagt, die Qualität von Union bestand darin, dass alle wissen, was sie zu tun haben und zwar alle in die gleiche Richtung.
2: Und dass sie auch darauf vertrauen, dass der andere seinen Job machen kann. Ja. Was hm. wir in den letzten Spielen irgendwie nicht nicht so sehen, dass da irgendwie dann Leute auch nicht ihre Positionen richtig halten und dann auch nicht darauf vertrauen, dass der Nebenmann seine Aufgabe erledigt und dann mit dazu rennt, was ja dann auch dafür sorgt, dass es dann halt auch nicht so funktioniert, wie Spieler A dann in den Zweikampf reingeht, so, weil er geht so rein, als wenn er jetzt alleine klärt, auf einmal steht sein Mitspieler neben ihm. Äh. so das ist auch immer scheiße es ist ich so vieles, was irgendwie überhaupt nicht hinzuhauen scheint dieses Jahr, was überhaupt nicht richtig läuft, also keine Ahnung und man braucht mir da auch nicht sagen, ja späte Verpflichtungen also so spät waren jetzt auch alle nicht und so viele neue Spiele jetzt auch nicht permanent wo man jetzt sagen könnte so, oh uh, ja 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 schlimm, keine Ahnung ne? also das ist so das. und davon abgesehen, wir haben den elften Spieltag, also so langsam sollten dann die Automatismen auch drin sein
1: ich hatte oh, überlegt, ich, ich hatte überlegt oder mir aufgeschrieben, so als, weiß ich nicht, so Sache, die ich auch im Spiel mich gefragt habe, ist, ob man nicht zumindestens, so äh, wenn es äh, darum geht, wie wir uns von hinten, in Anführungsstrichen, befreien oder wie wir aufbauen, ob man nicht das vielleicht ein bisschen vereinfacht. Also wir haben ja ganz viele... Fehler gesehen, auch vor dem 1 zu 0, wo Renou da irgendwie so ein Ball in großer Bedrängnis irgendwie ins Ausbolzt und ähm, dann das Tor, wo, wo Kral den, den Ball vertändelt da vom, vom 1 zu 0, ob man nicht vielleicht sagt, so hey, ähm, hinten raus, vielleicht versuchen wir es weniger mit spielerischen Mitteln, sondern hauen den im Zweifel nach vorne oder erstmal weg, also dass man vielleicht ähm, da eine Abwägungsentscheidung trifft und sagt, wir verzichten auf die potenzielle Möglichkeit kontrolliert, einen Angriff zu fahren und nehmen lieber die Sicherheit, dass der Gegner uns nicht sofort aus 20 Metern ein Ding einschenkt.
0: Ja, also nochmal, ich glaube, das kannst du alles machen, wenn du ja. weißt, wie du dann, also wenn du den Ball halt mit einem ja, langen Rollst, ne? dann ja. muss halt jemand auch vorne stehen und den auch irgendwie festmachen. Ja. wenn du aber da niemanden hast, der den festmachen kann und dann mit langen Bällen spielst, dann spielst du den halt der gegnerischen Innenverteidigung immer den Fuß und die sind in fünf bis zehn Sekunden wieder genau bei dir also das ist ja eine Situation, die wir auch häufig jetzt gesehen haben, also das ist schwierig und ich glaube halt also die in den vergangenen Spielen haben wir schon so gesehen, dass Union es nicht komplett verlernt hat ja. aber in der Bundesliga nicht mehr. Und ich glaube, der Druck, dieser ganze Ergebnisdruck in der Bundesliga, weil die Bundesliga auch so existenziell ist. Champions League ist halt, da gibt es keinen Druck. Niemand erwartet von Union in der Champions League Wunderdinge. Und die Spiele sind fast alle gut. Oder haben auch, haben auch zumindest gute Phasen in der Champions League. Aber in der Bundesliga ist kamen erst keine guten Ergebnisse, mit, gepaart mit ein paar schlechten Phasen und trotzdem hat die Union noch viele Chancen und dann Stück für Stück ist halt das alles verloren gegangen und das werden wir auch nicht zurückzaubern, selbst wenn Union jetzt irgendwie auf wundersame Art und Weise mal in der Bundesliga ein Spiel gewinnen würde, ist dann nicht alles zurück, das muss sich halt ständig neu erkämpft werden, Dieses, äh, diese Selbstsicherheit. Wir sehen das ja, wir sehen doch, wie Mannschaften selbst sicher spielen können. Leverkusen hat eine hohe Qualität, aber kann mir doch keiner erzählen, dass irgendwie Stuttgart die letztes Jahr mit dieser Mannschaft noch Relegation gespielt haben und da ist jetzt auch nicht irgendwie unfassbar verstärkt worden, dass die plötzlich irgendwie wachgeküsst wurden und letztes Jahr irgendwie komisch lief. Sondern es ist halt auch einfach zwischen den Ohren.
1: Ich freue also ich warte auch eigentlich nur, also ich versuche gar nicht so wirklich mich darauf zu fokussieren, jetzt hier gegen Augsburg muss unbedingt gewonnen werden. Ich will einfach mal wieder so das Gefühl haben, einen, einen Angriff zu sehen, am besten auf der Waldseite, wo das Ding auch mal wieder reingeht. Also wir haben jetzt so das letzte Mal in Dortmund getroffen, aber das war ja wieder so ein, so ein klassisches Union-Spiel in Dortmund-Spiel.
0: Ja, oder gegen Frankfurt um, Haufen Chancen versiebt. Ne?
1: Also klar, ist, aber oh. klar, das fällt ja nicht rein. und das, Der erste Schritt ist ja erstmal, dass der Ball irgendwie mal drin ist. Ja, er ist ja zuerst so, erstmal bei uns im Tor. Ja.
0: <lacht> so, aber ich, ich hab, jetzt haben wir schon wieder, jetzt sind wir, ja immer, wir sind ja immer in dieser Zustandsbeschreibung. Das ist ja auch das, was ich auch niemanden von den Journalisten übel, was sie auch machen. Aber die Frage ist ja, was würdet ihr jetzt tun? Werdet ihr jetzt meinetwegen Trainer oder für den Sport verantwortlich? Meinetwegen auch Präsident?
1: Also Channel den inneren <lacht> Dirk Singer in euch. Ja. Was würdet ihr machen jetzt? Da würde ich erstmal ein Interview zum Nahostkonflikt konflikt geben.
0: Erstmal ablenken, meinst du?
1: Nein, ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich finde das, was, was gerade, ich denke mal, das ist auch nicht nur eine Entscheidung, die Ost trifft gemacht wird, dass man sagt, die Spieler können erstmal freie Tage haben, finde ich finde ich okay. finde ich wirklich gut, weil ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, so dass das Problem bei uns gerade eher zwischen den Ohren ist, also im Kopf und nicht auf dem Rasen. Also klar ist es auch auf dem Rasen, aber es kommt halt eher aus irgendwelchen Mentalitätsdingen. Ähm, ich glaube, wenn ich OS wäre, würde ich irgendwann darüber anfangen, darüber nachzudenken, ob er Leute wie Gosens noch spielen lässt. Also nicht, weil Gosens nichts kann, sondern weil ich öfters das Gefühl habe, dass er halt, weil er halt so gut ist und das halt auch aus anderen Mannschaften so kennt, ähm, sich halt viele Freiheiten nimmt und oft halt nach vorne arbeitet und ich nicht das Gefühl habe, dass er sich drum kümmert, dass da hinten jetzt eine, eine Absicherung ist. So vielleicht oder kann hast man das Osteo auch be ein besseres
0: Gefühl. Sagen wir es mal so deutlich.
1: Ja und, und vielleicht ist das also jetzt auch nur ein Symptom, aber dass, dass sich OS halt auf die Spieler konzentrieren muss oder sollte, wo er halt weiß, dass sie dieses blinde Zusammenspiel mit, oder ich Spiel, dieses blinde Zusammenarbeiten mit den anderen ähm, 10 auf dem Platz dann halt hinkriegen. Und dass er dass er da, denke ich mal, irgendwann ja, halt vielleicht auch un Namen auf, aufs Feld stellen wird, die wir gerade nicht oft lesen. Also ich, weißt du, warum kann jetzt nicht zum Beispiel auch mal Kemmler eine Chance kriegen? Was spricht denn dagegen?
0: Ist ja ein naja, bisschen also der, der glaube
2: ich Aber Kemmler fände ich jetzt vielleicht auch ein bisschen undankbar. Also gerade jetzt, wo es nicht so gut läuft, dann halt ein junger Spieler, klar, er kann sich nur beweisen, also ne, aber äh, ich glaube, das wäre jetzt echt ein bisschen undankbar, aber ich gehe da voll mit bei Rousseillon und das finde ich ganz witzig, wenn man sich irgendwie irgendjemand mal die alten Folgen raussucht, äh, als Rousseillon zu uns kam, da habe ich ja halt noch gesagt, ja, keine Ahnung, ich, ich sehe das überhaupt nicht, warum der gut sein soll, was ihr halt irgendwie alle sagt und dann denkt man sich halt auch so, der ist schon geil. <lacht> so, wenn man jetzt so die Spiele von ihm sieht der ackert wie ein Blöder, der rennt auch noch dem, dem unwahrscheinlichsten Ball hinterher und köpft ihn dann aus dem Tor wieder raus ähm, auf jeden Fall jemand, der da, der da richtig gut irgendwie in dieser, in dieser Spielweise drin ist, glaube ich die gespielt werden soll und ich würde auch vorne, also Fofana, auch super Spieler super in den Dribblings, ne? der, der ist sehr viel wert, aber ich würde vielleicht wirklich wieder auch auf Becker und Behrens zurückgehen sodass du halt nicht zwei identische Spieler vorne hast, weil die Schnellen haben uns jetzt natürlich gegen Leverkusen auch nicht viel geholfen, wenn sie gegen genauso schnelle Leute spielen. Also, dass Frimpong ein richtig geiler Spieler ist, darüber braucht man nicht reden, aber der ist halt auch auch noch genauso schnell wie Becker. Dann kann ich zwar Becker lang schicken, aber Frimpong rennt halt daneben und sagt, na, alle Dude Und Sherry denkt sich so, Ach, verdammt, ey, kann meine Schnelligkeit nicht ausspielen. Und dann, wenn man es dann über die andere Seite versucht, da ist dann auch wieder nur schnell, also nur in Anführungsstrichen, äh, ist dann auch vor allem die Schnelligkeit und nicht so krass die Körperlichkeit von Fofana da. Und dass man da einfach wieder so einen Wechsel hat und die dann so richtig schön nerven kann da vorne, dass äh, Behrens mit seinem Körper reinkommt und Becker mit seiner Schnelligkeit. Das wäre halt vielleicht auch eine Lösung.
0: Punkt. <lacht> das sind ja so Trainer-Sachen, die ihr jetzt so gesagt habt. gibt ja auch noch so, gab ganz viel, also wirklich, ich empfehle euch, lest alles zur Union auf äh, Social Media. <lacht> Ist auf jeden Fall so richtig, also so von wie gesagt, am um Platz jagen, einmal richtig saufen gehen und so weiter, gab es ja alles. Aber wenn wir jetzt mal so von diesen 70er-Jahre äh, Mannschaftsführungssachen weggehen, ihr habt ja auch gesagt, den freien die freien Tage findet ihr gut, weil es vielleicht auch gut ist, mal ein bisschen Abstand zur Situation zu gewinnen, auch mal die Familie irgendwie mehr als einen halben Tag zu sehen. Alles okay. Aber irgendwas würde ja, müsste ja passieren. Und was wäre denn das, was ihr als erstes machen würdet? Also ihr habt ja gesagt, vielleicht die Spieler den Fischer mehr vertraut vielleicht spielen lassen, wenn sie denn halt einsetzbar sind. Gegen Augsburg ist Kedira noch gesperrt, das letzte Spiel. Also wird es wieder Kral spielen, wenn man nicht sagt, dass man Chemlein da in so einer Krisenmannschaft ins kalte Wasser wirft?
1: Ja, man muss ja auch nicht Chemlein, also das ist jetzt nur ein Beispiel, also man, man muss ja auch nicht zum Beispiel immer sagen, Behrens, 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 du könntest ja auch gucken, ob der Michael Kaufmann irgendwie äh, was bringt. Also ich bin jetzt nicht im Training dabei, ne? also mir geht's, ich wollte nur ausdrücken. Kann man auch aktuell dass, nicht zugucken jetzt so in genau, der Pause. ja. Nee, aber ich meine, das, das sind halt Sachen, wo, wo ich halt mir vorstellen kann, dass es da Überraschungen geben wird. Ja. Dass einfach Leute dann ja, rein rotiert werden, wo man vielleicht nicht sagt, die sind jetzt vom Skill her die besseren Spieler, aber die, ja, sind da vielleicht passender, was das Arbeiten angeht.
0: Für mich war ja wichtig, dass man sich klar macht, deswegen habe ich vorhin bei Nadine so äh, kurz nachgefragt mit dem Abstiegskampf, bin dann nämlich schon so der festen Überzeugung, dass man jetzt einfach diesen Modus komplett schaffen muss. Diesen Abstiegskampfmodus. Das klar ist, hier geht es einfach darum, in jedem Spiel irgendwie den Gegner erstmal davon abzuhalten, irgendeinen Tor zu schießen.
1: Hm.
0: Und zwar mit allen Mitteln. Das äh,
2: ja. Ja, also muss Zieht ich so wieder sagen, wieder taktische Foulzeit wieder richtig eklig, so wie ja. die letzten Jahre. Genau. Einfach die sollen uns alle nicht mögen, die sollen unseren Fußball nicht geil finden. Wir wollen einfach nur irgendwie Punkte sammeln, damit wir in der scheiß Liga bleiben, mehr nicht.
0: Ja, also es wäre so auch so eine Herangehensweise. Die ist aber, also es lässt sich jetzt leicht sagen, ne, ist ja nicht so, dass Urs so das Fischer denen sagt, ey, pff, guck mal, dass er nach vorne ein Tor schießt und hinten haben wir ja Freddy, ne? Aber gegen Augsburg, das ist ja auch so quasi das Kryptonit in der Bundesliga für Union. Das wird sch äh schwer und vor allem wird halt schwer, und, äh, weil ich das Gefühl habe, dass Augsburg wieder so ein Spiel ist. Hatten wir jetzt in dieser Saison schon zweimal gegen Heidenheim und gegen Bremen, wo sich so ein langsam so ein Druck aufbaut, weil man einen Gedanken hat, die können wir schlagen. Und von die können wir schlagen zu die müssen wir schlagen, ist es ja auch nicht so weit. Und das ist unfassbar schwer, das halt mental so hinzubekommen, dass man gleichzeitig voller Spannung ist und irgendwie auch trotzdem entspannt. Das stelle ich mir sehr schwer vor. Und deswegen glaube ich halt nicht, dass zum Beispiel jetzt Chemline in so einer Situation cool wäre. Mhm. Aber Leute, die zweikampffest sind, das möchte ich gegen Augsburg sehen. Und dann kommen Union da auch auf eine gewisse Art raus, also wenn sie das halt irgendwie hinbekommen. Sonst stelle ich es mir schwierig vor. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, was eigentlich mit Urs Fischer ist. Also wie viel Kredit hat der Trainer denn jetzt wirklich? Und wir wissen ja, dass wir diese Frage jetzt nicht allein anhand von irgendwelchen Negativserien uns anschauen müssen, sondern halt auch irgendwie gucken müssen wann geht denn der Glaube weg?
1: Ja, du kannst ja auch nicht zugucken und nichts machen. Also wenn wir jetzt irgendwie noch drei, vier Mal verlieren und dann irgendwie zur Winterpause mit acht Punkten da irgendwie dabei ein letzter sind. Ähm, weiß nicht, es ist zwar hier äh, Phrasenschweinenspruch, aber ja, du musst ja ab irgendeinem Punkt dann leider den, den Trainer wechseln. Allein schon, um, sage ich mal, äh, im Mannschaftsgefüge, in diesem ganzen Spielvorbereitungsabläufen ähm, ja, ein Reset hinzukriegen. Also ich weiß es nicht, ich wüsste ja nicht, wie das anders gehen soll, wenn, wenn der Erfolg nicht kommt.
2: Ja, aber nach Augsburg wäre ja schon richtig dämlich, weil vorher ist die Länderspielpause und dann hast du nochmal Spiele bis zur Winterpause. Also ich glaube, wenn, dann würden sie sagen, ey, wir machen das jetzt zur Winterpause und dann Ja, so, ne, weil, also sind wir mal ehrlich, es wäre ja knetendämlich wirklich, wenn man jetzt die Wochen dann verschenken würde äh, von der Länderspielpause oder die Tage verschenken würde und im Optimalfall fangen sie sich halt irgendwie rechtzeitig noch bevor halt Urs entweder seinen Hut nimmt oder seinen Hut nehmen muss. so
0: Es gibt, äh, ich, ich erzähle euch mal kurz äh, den Unionsspielplan bis Weihnachten, also Augsburg-Heim, Prager Champions League, können wir zur Seite legen. Danach dieses einfachste Auswärtsspiel der Saison in München. Heimspiel gegen Gladbach. Dann Madrid und Abschied aus der Champions League. Dann Bochum auswärts und Köln heim. Ja.
1: Das sind Gar also Bach, so Bochum, Köln, Gladbach, Bochum, Köln, wa? Gladbach, Bochum, Köln sind ja
2: Köln hat immer noch Baumgart als Trainer. Wenn sie den da immer noch haben, sehe ich da jetzt auch noch nicht die Punkte für uns.
0: Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die den Abstiegskampf angenommen hat. Ich habe mir das Spiel gegen Bochum äh. angeschaut.
2: Mhm. Ja, die haben halt Baumgart als Trainer.
0: Die sind halt aber auch diese Situation gewöhnt und deswegen war ich äh. vorhin so kurz so skeptisch, nachdem er Abstiegskampf gesagt hast, weil Union hat ja einen Vorteil in dieser ganzen Bundesliga-Zeit gehabt. Wie gesagt, die Mannschaft hat sich auch ständig verändert, aber es gab nur eine kurze Phase nach der Corona-Pause, als es so klar war, oh, jetzt müsste man wirklich mal wieder ein Spiel gewinnen. Ja. Und dann gab es diesen Sieg in Köln und dann war alles fein. Und das dieses Gewinnen müssen um jeden Preis, das ist ja eine Phase, in der wir spätestens seit dem Bremen-Spiel drin sind. Das muss man halt auch können. Augsburg zum Beispiel kann das offensichtlich. Die spielen sechs bis acht Spieltage Scheiße in einer Saison, entlassen dann ihren Trainer und danach machen sie einen Klassenerhalt fest bis, zur, bis Weihnachten. Und ich würde schon sagen, dass Mannschaften wie Bochum, Köln und Augsburg Union aktuell schon ein bisschen was voraus haben, weil sie das halt komplett für sich angenommen haben. Die mögen halt vom der individuellen Qualität des Kaders nicht so gut aufgestellt sein, aber das heißt ja nichts. Union war auch nicht gut aufgestellt in den vergangenen Saisons im Vergleich zu anderen Mannschaften.
2: Ja, wir haben halt wirklich vielleicht einfach die falschen Spieler für einen Abstiegskampf. Ja, ohne das irgendwie werten zu meinen. Also klar, auch die würden das hinkriegen, wenn sie es in ihre Köpfe reinbekommen, weil äh, oder könnten es hinkriegen, wenn sie es in ihre Köpfe reinbekommen. Aber äh, mit, mit den, sag ich mal, äh, höherwertigeren Verpflichtungen, jetzt mal so gesagt, die können natürlich eher andere Spiele spielen, als halt irgendwie auf puren Kampf und äh, irgendwie auf Teufel komm raus, da mal richtig dreckig irgendwie über den Platz zu fegen.
0: Wenn ihr jetzt so, also nochmal, ihr seid Dirk Zingler. Ihr seht jetzt hier sind so noch diese fünf Spiele bis Winter. Also bis Weihnachten. Fünf Bundesliga-Spiele. Was würdet ihr denn für euch so innerlich, ohne dass ihr es das nach außen sa sagt, weil dann ist ja sofort Ultimatum, aber innerlich sagen, wie viele Punkte muss denn die Mannschaft holen, damit ihr den Glauben an Mannschaft und Trainerteam behaltet?
2: Von Zur Winterpause?
0: Fünf, hm, von den 15 möglichen. Boah. Augsburg, Bayern, Gladbach, Bochum, Köln.
1: Du musst schon sagen, mindestens neun so in dem Dreh. Zwölf? Zehn?
0: Ja, ist ja schon fast eine Meisterserie, quasi, die ich da hinlegen musst.
1: Nee, aber ich glaube, dass man... Also gut, Bayern, Augsburg-Bayern, Bochum, köln Bayern ist eh Streichergebnis. Also zwölf schon mal? Nee, ist Quatsch. Was rede ich da? Nee, zwölf ist natürlich viel zu viel. Also irgendwas zwischen sechs und neun müssen es dann sein. Also du... Also, ich denke schon, dass man sagt Augsburg und Köln zu Hause. Gladbach. Ist ja quasi unser Freundschaftsspiel. Haha. Oh. Ja.
0: Hm. Oh Gott, du hast recht. <lacht> Gut. Ich habe erst überlegt, ah. was erzählt er denn, aber ja.
2: ja. <lacht> was laberst du? <lacht> aber dein Team, was
0: meinst du denn, wie viele Punkte?
2: Oh. Ja, geil wäre ja schon, wenn wir zumindest die Heimspiele nicht verlieren. So. Ich glaube, das wäre so, so ein Ding. Ähm, einfach die Heimspiele vor allem nicht verlieren, die, die Heimstärke auch wieder zurückbekommen. So dieses, das, was wir die letzten Jahre hatten, ja, wir haben Heimspiele, dann kommt man alle her. Was auch immer ihr wollt, Punkte kriegt ihr hier nicht. Dass man da zumindest mal wieder langsam irgendwie den, ja, wir brauchen Siege, ich weiß, aber dass man zumindest mal wieder unentschieden einfährt. Das wäre ja auch schon mal Tore schießen, unentschieden einfahren. Das okay. wäre ja schon mal mal ganz ehrlich, Nadine,
0: sag Punkte. Wie viel?
2: <lacht> Jetzt. <lacht> ja, ist ja. du bist auch ein Journalist, das merkt man, ey.
0: Ja, mit so Wischi-Waschi-Antworten. Ich will hier ein knallhartes Ultimatum, das natürlich keins ist von dir hören.
2: Ich sehe schon die Okay, Nächste. ich sage sieben übrigens. So. Ja, lass mich mal. Eins, zwei, drei, vier. Ja, sechs, sieben.
0: Ja, ne? ist auch so mein Gefühl, also unter sechs wird schwierig, weil einfach auch jetzt so der Gedanke, das werden ja jetzt dann auch nicht mehr spielen. Ne? Also man muss ja, man kann jetzt nicht das sagen, deswegen hatte ich so ein bisschen überlegt. aber wieder Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich mir <lacht> beim Doppelpass <lacht> ordentlich abgeguckt. Aber das, was du ja gerade gesagt hast, Nadine, mit diesen ja, Unentschieden, was hilft halt nur, die Mannschaft hat jetzt sechs Punkte. Und wenn dann halt meinetwegen noch drei Unentschieden holst, dann sind es neun. Das ist halt, da muss man ja schon eine richtig gute Rückrunde irgendwann spielen. Also eine richtig, richtig gute. Und deswegen würde ich auch sagen, also sechs Punkte Minimum.
1: Ich kann mir aber auch wirklich gut vorstellen, dass, oder ich würde es mir wünschen, dass äh, Dirk und Urs da eigentlich jetzt schon klar sind und ich würde dann eher vermuten, dass Urs dann zurücktritt. Also dass es so ein bisschen wie in Mainz dann laufen wird. Ja, das ist kannst so du eine ehrenhafte ja Kündigung.
0: Also jetzt mal ehrlich. Also ich, ich, ich verstehe total, was du meinst. Also so aus menschlicher hm. Sicht. Mhm. Aber jetzt noch mal. Wir können jetzt hier so, ja, so Herricht und Prall wieder äh, spielen. Hm, klingt Du lang bist lang? Dirk Zingner, ich bin Urs Fischer. Ja. ja? Wir fahren nach Hohenwulsch. Nee, aber jetzt mal <lacht> ernsthaft. Und ich komme zu dir und sage so, Dirk. Also, wenn es jetzt hier Augsburg und Bayern, ne, Nicht wird, dann gehe ich. Was ich für's? hätte es so umgedreht gesehen. Was, äh, nee, nee,
2: was? Ja, dann äh, sorgt dafür, dass das was wird. Punkt. <lacht> das Nein, ist ich, ich, Büro. Hätte,
1: ich, ich hätte gedacht, dass, also, dass äh, Dirk quasi sagt: so, hey, wenn das so weitergeht, dann sind wir uns doch beide klar, dass hier eine, eine Kündigung passieren wird. Und dass man sich dann auch überlegt, wie man es halt eben t, ähm, Union oder markenschützend halt vornimmt, auch für uns, also dass man dann halt sagt, hier, du, wir sehen da keine wird's Zukunft,
2: heißen, da wird's dann ich mache heißen, dir ein An <lacht> im Angebot, im, im beidseitigen Einfang. Ja,
1: genau, ich, ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst und das meine ich. Also. Ja, aber das sind ja, also,
0: das macht man, hm, wie soll ich sagen? Glaubst du nicht? Weil all das, was sie sagt, hat ja zur unterliegend eigentlich die Begründung, dass man dann eigentlich der Person das auch nicht mehr zutraut und dann kann man es auch gleich machen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine ja, dass man, aber, sorry, da heißt es blöd ausgedrückt, also ich glaube, dass es zeitlich da keinen Unterschied gibt. Ich glaube nur, dass die sich intern schon darauf verständigt haben, dass wenn quasi Dirk sagt, wir sehen keine Zukunft mehr, dass da einfach dann der Rücktritt kommt.
0: Ja, so nach dem Bayern-Spiel, wenn es keinen Sieg mehr wenn gibt. Ja, genau. Gibt, wenn, dann genau.
1: Vor, vor dem Bayern-Spiel in der Bild-Zeitung sagen, äh, wenn wir nicht mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen.
0: Es ist halt auch ein brutaler Druck auf den Trainer, der ja nun auch wirklich, ich glaube, er hat jetzt nichts, was er nicht geändert hat, gemacht. Also er hätte alles irgendwie mal umgedreht. Und irgendwo ist dann halt auch Schluss. Ja, auf eine gewisse Art. Also so furchtbar das ist. Und ich habe halt den Gedanken gehabt, deswegen versuche ich euch die ganze Zeit irgendwie in diese Richtung zu schieben. Die Morgenpost <lacht> hatte heute so einen Kommentar. Das war natürlich Bezahlartikel, aber äh, danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Eure äh, Wegen können wir uns die Morgenpost leisten und lesen das auch. Und ich fand es interessant, was Michael Färber da gemacht hat, weil er nämlich halt schon die Frage gestellt hat, also dass das ganze Dirk Zingner so ein bisschen eigentlich in den Blickpunkt drückt, Weil er ist am Ende und da können ja alle irgendwie sagen, ja, das ist ein ganzes Gremium, was eine Entscheidung trifft. Aber wir können schon mal festhalten, ohne Dirk Zingner findet diese Entscheidung nicht statt, was auf der, äh, dem Trainerstuhl passiert. Und er hat er sich in dem Programmheft vor dem Spiel gegen Frankfurt sehr deutlich für den Trainer positioniert, ohne zu sagen, für immer, was auch Quatsch wäre sondern hat gesagt, dass sie die Überzeugung haben. Und wir sind jetzt drei Spiele später und ich sag mal so, uns dreien fehlt so ein bisschen nach diesem Leverkusen-Spiel so etwas der Glaube. Frankfurt hat es auch nicht geholfen und der Glaube kriegt immer so ein bisschen Nahrung in der Mitte beim Europapokal. So. Und wann kann Dirk Zingler eigentlich sagen, ja, sorry, jetzt habe ich die Überzeugung nicht mehr. Direkt äh, im nächsten Heimspiel dann schon, nach dem Augsburg-Spiel oder was? Kommt ja drauf an?
2: Genau, wollte ich auch gerade sagen, so Ach, kommt er drauf so an. Eine Anwälte, also, ey. Ja, schön äh, verurteilt Podcast, ne? Schöne Grüße. Ähm, aber ja, es, ich glaube, da ist dann halt wieder die Frage, wie verläuft das Spiel? Also, Erstmal noch haben wir nicht verloren gegen Augsburg, muss man auch dazu sagen. Aber nehmen wir an, wir verlieren. Ich glaube, dann kommt es ganz stark darauf an, wie verlieren wir es, So und um dann zu entscheiden. Und ganz ehrlich, nach Braga, nach Bayern brauchst du es auch nicht machen. Weil, also, ja, ihr habt gegen Bayern verloren, naja, <lacht> Überraschung. Äh, ja, haben wir nicht geschafft, tada, Gladbach, weiß ich gerade nicht, wie die so drauf sind. Madrid brauchen wir auch nicht drüber reden, kann man auch verlieren. ist ein Wunder, dass wir da im Hinspiel nur 1-0 verloren hatten. Ähm, es, es kommt dann wieder auf die Winterpause.
0: Also ihr sagt am Ende doch bis äh, nach dem Köln-Spiel und dann wird es abgerechnet?
1: Nee, ich glaube, dass, also wenn jetzt gegen Augsburg noch mal so ein, ich sag mal, sportlicher Offenbarungseid passiert, also dass wir wirklich gar keine Torchancen haben und äh, die Basics nicht funktionieren, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das recht fix geht. Und ähm, ich glaube, nach Braga und Bayern wird gar nichts passieren. Aber nach Gladbach, Bochum, Köln, je nachdem kann das aus meiner Sicht immer passieren. Ja. Also es kommt wirklich, naja, halt drauf an, ob man sieht, dass, dass wir irgendwie auch mal wieder Chancen haben, ob wir irgendwie mal wieder Tore schießen. Crazy. Ich muss ja sagen, hier
0: in Essen, in dieser wunderschönen Stadt, gehe ich ja dann immer schön aus dem Hotel raus, dann zum Konzern und alle Leute in der Abteilung, in der ich da arbeite, heute so, Sebastian, was ist mit Union los? Sebastian, das, dem muss wirklich schlecht gehen und so weiter. <lacht> Und vor allem hatte ich mich mit einem Kollegen verabredet, also äh, komm, lass uns heute einen Kaffee trinken. Und er meinte, ja, dann erzählen wir uns gegenseitig von den Siegen unserer Mannschaft. Er, Dortmund-Fan, ich, Union. Haben uns heute nur angeguckt, beide gesagt, wir möchten nicht über das vergangene Wochenende reden. Und äh, sind nicht da gegangen, haben keinen Kaffee getrunken. Und selbst beim Mittagessen kommt irgendwer aus einer anderen Abteilung, ja, was ist denn jetzt bei Union los? Ich wusste gar nicht, dass, das ist, dass ich dieses Schild auch schon mittlerweile so auf der Stirn habe. Und auch Leute, die gar nichts mit dem Fußball zu tun haben. Was ist denn da los? Wo haben die denn jetzt? Und Leverkusen. Und ach, naja. Also es war wirklich so auch nett, einerseits. Andererseits, ich kann es auch nicht mehr hören.
2: Ja, ja, ich wurde heute Morgen auch begrüßt mit, ne? Wie ist deine Laune? Weißt so meinte, Alter, das Montagmorgen, wie soll meine Laune sein um 6.30 Uhr? So was los. Ja.
0: Na gut. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Textilvergehen Ultimatum Gips. Also ohne dass danach was folgen oh würde. Gott. Aber wir haben jetzt der Mannschaft auf jeden Fall klar gesagt, wie viele Punkte wir gerne hätten. Mal sehen, ob irgendjemand hier zuhört.
2: Weihnachtswunschzettel.
0: Ja, aber am Ende, bei aller Hoffnungslosigkeit, es gibt ja dann noch das Weihnachtssingen.
2: Genau. Da singen wir uns dann einfach die Punkte. Das
0: ist sehr schön. Das. Und für Gesang, na egal. Nee, Oder oh Gott, wir gehen nur noch
1: zu den Frauen. Ne?
0: Ja, das können wir jetzt. Sollte die,
2: man eh mehr machen.
0: Das war eine hervorragende Überleitung, ha. denn die Frauen haben immer noch jedes Spiel in der Liga gewonnen. Stehen aktuell mit neun Punkten Vorsprung auf Platz 1. Und ich hatte heute, ich hatte heute, ich hatte gestern, als Union gegen Türkenspor immer in Tabellen Dritter gewesen vor dem Spieltag. So also Gefühl, ne, das können jetzt mal was werden. Das ist ja ein richtiges Spitzenspiel und mal sehen, was die Frauen da so zeigen. <lacht> naja, dann stand zur Halbzeit schon 7-0.
2: <lacht> Nadine, du warst nicht ja. da, ne? Nee, ich hatte erst überlegt, aber äh, aus Gründen war ich dann doch nicht da, leider. Ja,
0: naja. knapp 300 äh, Zuschauer und das Interessante an dem Spiel, also A, wie schnell die Tore gefallen sind, muss ich sagen. Also ging ja recht fix. Und dann war es, glaube ich, so um die 30. Minute, als vier Tore in nicht mal zehn Minuten gefallen sind. Und die darin am Ende der ersten Halbzeit von Türkei im Spur, das war so ein Freistoß-Kategorie. Ich will nicht sagen Rückpass, aber der war auf die torwart getreten, er war nicht hochgetreten, der kam so halb hoch, hoppelte einmal auf und die Torhüterin hat komplett daneben gegriffen. Das sah schon sehr schrecklich aus. Und Union hat halt, wenn man sich, könnt die Zusammenfassung bei AFTV schauen, auch ohne ein Abo abgeschlossen zu haben. Und was ich äh, schon interessant fand, sie haben gute Läufe in die Tiefe gehabt, Union. Und damit eigentlich Türkiensburg ein ums andere Mal ausgehebelt. Ich weiß nicht, ob sonst in der Regionalliga, da fehlt mir jetzt so ein bisschen der Vergleich, ob da vielleicht einfach wirklich dann ein Klassenunterschied zu sehen ist durch solche Sachen, aber Türkiensburg hat ja überhaupt keine Schnitte gegen Union.
2: Ja, Darf man nicht vergessen, dass unsere Frauen jetzt das große Privileg haben, äh, hauptberuflich Fußballerin zu sein. Ja. So, ne? Die können halt auch sowas wie Konditionen und sowas trainieren, die ja bei Frauen in der Regel immer, also ne, Frauen sind ja in der Regel langsamer als Männer, das ist ja nun mal leider Gottes so. Ähm, und wir müssen da glaube ich generell auch immer ein bisschen mehr trainieren, als Männer dafür trainieren müssten. Und unsere Frauen haben jetzt einfach auch die Zeit dafür, und um das zu machen, während die anderen ja immer noch ihre Jobs haben und so. Und das halt irgendwie als Hobby betreiben zum Großteil. Das darf man nicht vergessen. Und dann sieht es natürlich auch mal so aus, dass unsere Frauen denen da auch mal äh, ein bisschen weglaufen können.
0: Ja, aber es sind ja auch Läufe, die man machen muss. Also ich, es ist ja nicht allein dieses Weglaufen vom Tempo, so, sondern ja. dieses in die Tiefe, also den Ball dorthin ja. spielen und dann läuft da auch jemand hin. Ja, zum ja
2: das, das, du meinst jetzt quasi auch, dass sie weiterhin noch Bock haben, da hinzulaufen ja. und dass das auch so einstudiert ist. Ja. ja gut, das haben wir ja das haben wir jetzt schon in allen Spielen äh, angesprochen, wo sie so hoch gewonnen haben, dass sie halt auch nach dem 6-0, nach dem 7-0 immer noch Bock haben, noch ein Tor zu schießen und noch eins und noch eins. Also, aber ja, äh, auch da kann man nur den Hut ziehen.
0: Ein bisschen müssen wir noch mal kurz reden. Also ja, 11 <lacht> zu 2. Ich will es jetzt auch nicht so hochhängen. Aber wer die Chance hat, schaut euch doch mal auch ähm, die Gegentore von Union an.
2: Was war da los? <lacht> Also beim beim 9-1 kann man ja noch sagen, okay, unsere, Tor unsere Torfrau war vielleicht auch einfach kalt, weil die halt sonst nie einen Ball aufs Tor bekommt, außer bei der Erwärmung. Aber dann das war komplett Slapstick irgendwie, wo ihr der Ball durch die Hände durchrutscht. Aber das zweite, das war irgendwie noch mehr, wo man sich denkt, so, was war denn das jetzt?
0: Und das war erst so ein Verteidigungsfehler, wo so quasi der Ball verloren wird, eigentlich von der Verteidigerin. Ja. Und die Spieler von Türkiensburg trifft den Ball, glaube ich, auch gar nicht richtig. Und der geht dann an den Innenpfosten und dann rein. Ich glaub, das war nie gewollt. Also ich weiß nicht, wie genau der Ball da den Weg gefunden hat. Es gibt ja nur die eine Führungskamera, sagt man ja so schön, oder glaube ich. Da beim Fritz Lesch äh, Sportplatz. So, dass man da jetzt keine Hintertorkamera und sowas alles hat. Oh ja, das war...
2: Das sah sehr kurios aus, ja. Aber, ja, äh, darfst du dir halt vielleicht, also darf man sich in Anführungsstrichen nicht erlauben, so, wenn man halt, äh, Ziele hat, ne, weil wenn es dann irgendwie am Donnerstag oder so beim Pokalspiel passiert, naja, dann, und das vielleicht am Anfang des Spiels, dann stehst du erstmal blöd da. Aber, äh, bei einem Stand vom 9-1 oder 9-0 vorher, kann man ja vielleicht auch überlegen, ob das dann halt vielleicht auch einfach mal weggelächelt wird in dem Sinne, dass es dann halt heißt, okay, äh, dumm gelaufen, ihr wisst, was der Fehler war, beim nächsten Mal achtet da mehr drauf. Ja, also einlin Pöse hat es ja nach dem Spiel auch relativ locker genommen.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch, da muss man sich jetzt nicht lächerlich machen, bei einem 11-2 das äh, so zu thematisieren. Die Frage, die ich mir halt stelle und das ist eine Frage, die können wir alle erst beantworten, wenn es soweit ist, ist, sollte Union dabei beim Platz 1 schaffen, müssen sie ja auf dem Punkt plötzlich gegen eine ähnlich starke Mannschaft spielen in der Aufstiegsrelegation. Und dann sind solche Fehler halt Gift. Ja. Das war ja in der letzten Saison so ein bisschen das Thema von Victoria, die ja durchaus, als sie gegen HSV da gespielt haben, gute Chancen hatten selbst, aber vor allem defensiv zugelassen haben und dadurch dass die spiele auch verloren haben aber wie gesagt das werden wir jetzt nicht wissen was wir aber wissen ist die frauen von union sind auf jeden fall herbstmeister
2: herbstmeister herbstmeister
0: also, was hängt mit denn da
2: spitzenreiter
0: naja also, das müssen wir ja, das müssen wir alles noch üben, Nadine. Das, das, so geht das nicht. Das ist jetzt ein bisschen unvorbereitet.
2: Es tut mir leid. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, wer nochmal Union gegen Türkiyemsburg spielen sehen möchte, das ist es ja gerade angesprochen, Donnerstag äh, am Bruno-Bürgelweg, jetzt nicht im Adlershof,
2: mhm.
0: gegen türkimspor im Berliner Pokal. 1930, Anpfiff. Ja. Ich werde da nicht dabei sein. Jemand von euch sonst einen äh, Plan dorthin zu gehen?
1: Schule. Ich
2: weiß ich noch nicht genau, ob ich es schaffe. Weil das ist ja 19.30 Uhr ja Schlafenszeit bei mir. Hm. Hm.
0: Ich bin in Friedrichshagen wow. im Orion-Kino.
2: <lacht> Sorry.
0: Um die Zeit. Ich habe geantwortet. <lacht> Redet ihr mal mit Katzen? Ich rede hier weiter in Mikrofone. Und. <lacht> Und schau mir die Buchvorstellung von Matze Koch an, der ja dieses dicke Union-Buch rausgebracht hat jetzt. Und zwar die Erweiterung seines Union-Geschichtsbuchs, was vor zehn Jahren rauskam. Jetzt ist halt viel zweite Liga, vor allem Aufstieg Bundesliga, Europapokal und so weiter dazugekommen. Ist auch komplett überarbeitet, das Buch. Und ich bin sehr gespannt, was mich dort erwartet bei dieser Buchvorstellung. Und es wird noch weitere Termine geben. Ich habe die heute im Blog gehabt, zwei Termine. Es gibt, glaube ich, noch mehr dann. Und wer Matze Koch kennt, weiß ja auch, dass er immer so Leute auftut, die da hinkommen. Und da bin ich sehr gespannt, was da so war. Ich erinnere mich als, ich weiß gar nicht mehr, welches Buch, ach ja, das war, war glaube ich, beim Tusche-Buch. Da war ich, da ich mir das mal in der Union tanke, angesehen, da waren Ronny, Nicole und so weiter und so fort auch dabei. Das war schon auch immer witzig. Und ich glaube, so ein bisschen Ablenkung ist alles, was wir jetzt gebrauchen können. Also so insgesamt gute Sachen. Den Frauen zuschauen, wie sie erfolgreich sind. Alles Mögliche. Sucht euch Sachen, die euch Spaß machen mit Union. Und schimpft aber auch. Ich, ich finde, das ist schon auch wichtig, also Frust auch rauszulassen. Also mir tat das heute zum Beispiel gut mit euch beiden. Ich gehe jetzt irgendwie ein bisschen nicht beschwingt, <lacht> Aber mit mir im Rhein gehe ich hier in Essen äh, dann schlafen.
2: 13. Therapiestunde, nee 14. 13. Ja, ich, naja, Therapiestunde X äh, erfolgreich beendet.
0: Ich reiche jede einzelne Episode äh, nach dem Darmstadtspiel bei der Krankenversicherung ein und kriege dann <lacht> bestimmt noch Geld zurück, weil ich irgendwie Kosten gespart habe
2: oder so. Kriegst du was oben draufgelegt für ein neues Kopfkissen?
0: Ja, das ist ja, halt, es gibt auch immer so krankenkassen bonusprogramm und das hm. ist, glaube ich, der Podcast ist jetzt heute auch so. Wie gesagt. Da müssen wir alle jetzt gemeinsam durch. Und aber redet drüber, fress es nicht in euch rein. Macht eurem Ärger Luft. Und ich fand übrigens auch, das ist okay, die Mannschaft jetzt nicht. Am feiern ist auch das falsche Wort, aber auch für das Spiel in Leverkusen jetzt nicht irgendwie noch zu beglückwünschen. Ich weiß, dass vor allem viele auch den Zug kriegen mussten in Leverkusen, weil das auch alles schwierig ist. Aber manchmal ist es auch so, wenn man nichts Gutes mehr sagen kann, dann ist es vielleicht auch gut zu schweigen. Und dann ja. müssen wir halt im Stadion mal schweigen pfeifen finde ich doof und äh, bleibt glaube ich auch dabei das ist glaube ich auch Konsens weiter aber das so für uns und glaube so also Abstiegskampf das wird jetzt weiter ein wilder Ritt mit spielen die uns hoffnung geben und spielen die uns hoffnung nehmen aber da müssen wir jetzt alle durch und ich habe es lange nicht ich habe das heute glaube ich auch im blog geschrieben mit aller gewalt klassen erhalten das haben wir lange nicht mehr gerufen ich glaube, äh, es wird langsam Zeit dafür.
1: Ja,
2: ja. ich glaube, das letzte Mal, dass wir es gerufen haben, das war aus Spaß, als wir auf Platz 1 standen. Wo stimmt. wir die sieben Wochen auf Platz 1 waren oder so.
0: Aber er Nadine, erinnere <lacht> dich nochmal an die zweite Hofschneider-Saison.
2: Ach oh Gott, das ist <lacht>
1: muss das, das, letzte Jahr, das letzte Jahr vom Goldjung. Ja. 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 Das ist bei mir noch im Kopf, das. Aber diese Verzweiflung, dann, daran muss ich immer ja.
0: denken, weil ich äh, war da unerträglich für, für andere, glaube ich in der Zeit, weil mich das wirklich sehr mitgenommen hat. Soweit bin ich jetzt auch noch gar nicht, dass mich das jetzt irgendwie mitnimmt. Vielleicht bin ich auch gefestigter Mensch seitdem. Aber äh, ja, so Ich komme diese,
2: seitdem besser in meinem Leben klar.
0: Ja, es ist halt so europapokal ne? die muss erstmal richtig abgekratzt werden von mir. Nee, aber äh, so, so weit ist es noch nicht. Aber ich würde auch sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr sehr weit davon entfernt, ähm, auch zu sagen, das ist jetzt schon auch wirklich ernst. 18.
1: Platz, jetzt ne? Ist, jetzt, jetzt ist es noch nicht ernst? Ne, nee, doch, erst. doch, doch,
0: aber ich, ich, ich bin jetzt in dem Modus, wo ich wechsle gerade. Also, verstehst du, was ich <lacht> meine?
1: Ja.
2: Ist, äh, hast du aber wieder gut lange ausgeschlafen, Sebastian.
0: Ne, ach, ihr versteht das, das <lacht> falsch. Also, dieses, man denkt ja manchmal irgendwie, ja, so schlimm kann es ja nicht werden, irgendwann, die fa fangen sich schon wieder. Und für mich war dieses Leverkusen-Spiel so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das wird jetzt bis zum Ende der Saison hart werden. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein Ding gibt, wir fangen uns einfach und danach ist alles wieder IT und wir haben mit Abstieg nichts zu tun.
1: Ja. <lacht>
2: das sind das? wir uns auch einig, aber wir hatten, glaube ich, die Erkenntnis irgendwie alle schon ein bisschen weiter vor dir.
1: Okay. Ja, ja. Also ich finde, dass ich da schon, <lacht> dass ich da schon bin, also das ist so, irgendwie. <lacht> Nein, du ich… Du
2: ein bisschen late to the party, glaube ich.
1: <lacht>
0: aber, warte kurz, jetzt muss ich mal kurz, Das ist für mich ernst ist, ja, also ich habe ja nicht gelacht oder so, aber ich habe halt immer gedacht, irgendwas passiert dann schon noch, irgendwie kommen die wieder raus, dann kommt der Spieler zurück oder das und irgendwas hat mir immer Hoffnung gegeben. Und jetzt bin ich halt so voll in diesen, nö, nee, jetzt kämpfen. Einfach nur kämpfen, Modus. Aber ich, ich fange aber nicht an, jetzt verzweifelt zu sein. Und ich war aber am Ende, das war natürlich auch eine andere Phase, ja, mit dieser Hofschneider, äh, mit der zweiten Hofschneiderzeit. Da waren ja auch, da war das Saisonende schon so nahe. Und alle konnten noch absteigen. Ihr erinnert euch?
2: Ja. Ja. So, weniger spielen so im Aufstieg oder im Abstieg. Ne?
0: Genau. Und zwar wenige Spieltage vor Schluss noch. Für alle. <lacht> wo keine Mannschaft irgendwie in der Situation war, dass sie um die goldenen Ananas gespielt hat. Es
2: könnte sein, dass du Meister wirst. Es könnte aber auch sein, dass du absteigst.
0: Äh. You never know. <lacht> ja. Naja, aber äh, ich wollte sagen, in so einer Verzweiflung bin ich noch nicht, weil es auch einfach wirklich noch ein bisschen zeitiger in der Saison ist. Aber ernst ist es mir schon. Das wollte ich jetzt, äh, ich, ich finde, das muss man schon heißt, ein bisschen die Mannschaft, unterscheiden.
2: die auf jeden Fall ernst nimmt. Also wie ja. wir das sehen, ist ja erstmal in dem Sinne völlig... Wumms. Ich glaube, die, <lacht> die Mannschaft nimmt das auch da ernst. Klar, ja. Aber. Ja, ja, ja. ja. Sebastian, unterstelle mir jetzt hier nicht, dass ich sage, die Mannschaft nimmt das Ganze nicht ernst. Hallo? Die nehmen das natürlich ernst, aber ich meine nur, das ist natürlich deutlich wichtiger als äh, jeder Fan, ob wir es ernst nehmen oder nicht. Also. Ja.
0: Na gut. Leute, wir machen jetzt auch erstmal eine Pause. In der. Länderspielpause. Ich habe gerade überlegt, warum wir eine Pause machen, aber Länderspielpause.
2: weil Grisha ja. Prömel für Deutschland spielt. In das Berlin. Ist,
0: ja, Leute. Ganz ehrlich. Kein Unioner spielt in der Nationalmannschaft jetzt. Ist mir egal.
2: Grisha Prömel.
1: Ist aber kein Unioner.
2: Einmal Unioner, immer Unioner. Seid ihr ah. für Pappnasen? Ja, okay. Ich gönne es
0: nochmal ganz kurz fürs Protokoll. Ich gönne es Grisha Prömel sehr. Alles nur das Beste für ihn. Aber ich wollte sagen, wir machen jetzt auch eine Pause, eine kleine Podcast-Pause. Es wird einen Podcast in der zweiten Hälfte der Länderspielpause geben. Mit, hoffentlich mit Matze Koch. Und danach greifen wir Augsburg an. Ob ich auf dem Platz oder mega. komplett die ganze Stadt, wissen wir noch nicht. Nadine, ich Olli?
2: Ich für einfach die ganze Stadt.
1: Ja. Ab. Jetzt können wir sie auch angreifen, weil sie nicht von Rafa Gichewitz beschützt wird. Ja.
2: Augsburg calling.
1: Augsburg abreißen.
0: <lacht> so Leute, Nadine, Olli, ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören yes. uns hoffentlich nach einem ganz hervorragenden Spiel gegen Augsburg wieder alle zusammen.
1: Genau. Tschüss. So. Tschüss. Tschüss.
0: gar kein Spiel her.